0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast, espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. E nós vamos falar sobre um assunto dando uma breve pausa em cima do nosso tema do mês, aproveitando aquilo que eu aprendi certa vez no seminário. Um bom pastor prega com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Então nós temos que estar antenados com tudo que é aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, que está acontecendo ao nosso redor, e entender as instruções, aquilo que podemos aplicar biblicamente para a continuidade do nosso aperfeiçoamento como cristão. E hoje eu quero falar sobre estejam... Prontos, estejam prontos. E eu gostaria de fazer aqui uma espécie de um grito de guerra. Sabe, quando um exército, ele dá aquele grito de guerra, ele faz aquele chamado. Ou talvez, nós temos bombeiros aqui na casa também, bombeiros que quando toca lá a sirene, eles têm que estar prontos. Eu vi uma reportagem uma vez, um, um documentário sobre os bombeiros, os bombeiros que ficam de plantão quando toca a sirene, independente do que eles estão fazendo, a média de tempo para eles já estarem saindo com os caminhões é de 14 segundos, é um tempo incrivelmente rápido, a forma que eles colocam a roupa ali, os sapatos estão lá, às vezes até descansando, esperando algum chamado, mas em cerca de 14 segundos eles estão saindo, isso quer dizer, estejam prontos, então eu vou falar um chamado, vou dizer Betel, que é o nome da nossa igreja, e nós vamos gritar, Jesus vive, como se fosse nosso grito de guerra, amém? E nós vamos estar prontos, vamos ver? Então vamos lá, Betel, Jesus vive! Ok, é, eu, eu, na minha cabeça tinha saído um pouquinho mais, sabe, feroz, com mais garra, sangue nos olhos, por um Cristo que vive e morreu na cruz por nós, mas vamos tentar de novo, vamos lá? Betel, Jesus vive! Betel, Betel! Jesus, muito bem, muito bem. Bom, eu creio que muitos estão acompanhando algo que está acontecendo na internet. Os que são cristãos têm escutado notícias nas redes sociais, até mesmo em jornais está sendo anunciado, saiu em revistas sobre algo que está acontecendo na faculdade de Asbury, nos Estados Unidos e um mover que está acontecendo lá já por alguns dias, um culto que se iniciou e não acabou. Mas quando a gente parou para observar alguns detalhes sobre algumas questões que têm acontecido nos dias atuais, e observando alguns fatos que também aconteceram recentemente, nas últimas décadas, nos últimos séculos, como sinais que compreendem estações, cenários que a Bíblia nos prepara, eu tenho, por exemplo, este informativo, que no dia 2 de fevereiro de 1970, um culto na capela da faculdade em Asbury também, se iniciou com previsão de término com 50 minutos, mas só acabou 185 horas depois. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Quantos gostariam de participar de um culto desse? Diz amém. Seria ótimo, né? Talvez muitos é, sonhariam por este momento. Mas talvez isso não é o que realmente acontece dentro do nosso coração. Porque na grande maioria das vezes a gente reclama quando a pregação está acabando tarde demais. Né? A gente chega atrasado no culto e quer sair mais cedo. Então a gente fica na expectativa de criar algumas questões sobrenaturais. Mas talvez não é muito a nossa realidade. Mas veja bem que interessante. Dia 2 de fevereiro de 1970. No dia... 2 de fevereiro, 3 de fevereiro de 1970, o Kansas City Chiefs vencem o Super Bowl pela primeira vez. Um time de futebol americano, no dia seguinte, vence o Super Bowl pela primeira vez. E o Super Bowl, para quem não conhece, é o campeonato de futebol americano que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro. Estima-se que a audiência para a final do Super Bowl passa de 100 milhões de espectadores em todo o mundo. É um número absurdamente alto para uma quantidade de pessoas assistindo só na televisão, fora a quantidade de torcedores no estádio. Então, em 1970, tivemos esses dados marcantes. Mas, em 1970, também tivemos o Brasil conquistando o título mundial pela terceira vez com o já falecido Pelé, que estava ali construindo o tricampeonato mundial para a seleção brasileira. Uma seleção que diz os mais antigos que foi uma máquina, ninguém segurava essa seleção. Jogadores extremamente capacitados. Mas algo também aconteceu em 1970. Um homem chamado Kenneth Hagin entrega uma profecia para o Brasil quando ele diz o seguinte. Assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor levantará no Brasil. Então o Brasil estava ali fazendo grande história com o futebol e um profeta americano, né, com grande influência nos Estados Unidos, lança uma profecia para o Brasil. Mas também nós vemos que em 1983... Um homem chamado Bob Jones, aliás, um dos profetas que deixou profecias para Mike Bickle, fundador da casa de oração IHOP, que desde 1999 faz turnos de oração 24 horas por dia, sem fechar. Existe um culto no Kansas City, nos Estados Unidos, mesma cidade onde o time de futebol foi campeão, que desde 1999 não acaba. 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os dias do ano, existe pessoas, são mais de 240 missionários em tempo integral, servindo em oração, clamando por todo mundo, e este homem chamado Bob Jones, profetiza, que quando os Chiefs vencerem o Super Bowl, saberás que o avivamento está prestes a vir, ou seja, 13 anos depois, da primeira vitória do Chiefs no Super Bowl, ele deixa essa profecia. Olha, quando o Chiefs venceu o Super Bowl, então a gente já pode saber que o avivamento estará prestes a acontecer. Mas, talvez, para a infelicidade do Chiefs, o Chiefs demorou muito tempo a vencer novamente um campeonato. E no dia 3 de fevereiro de 2020, 50 anos depois da sua primeira vitória. Você imagina, gente, seu time ser campeão num ano e depois só ser campeão de novo, 50 anos depois. Você já tinha jogado as camisas dele fora, já desistido de torcer para esse time que não é campeão nunca mais. Mas 50 anos depois, exatamente no mesmo dia de 50 anos atrás, 3 de fevereiro de 2020, os Chiefs vencem o Super Bowl na mesma data. E aí algo começa a chamar a atenção daqueles que escutaram vozes proféticas que têm falado durante todos esses tempos. Mas logo em sequência dessa data, veio a pandemia, o mundo entrou em lockdown. É como se Deus tivesse parado o mundo inteiro, chamando a atenção para algumas áreas, e muitas igrejas fecharam as portas, muitas igrejas se dividiram, pessoas deixaram as igrejas, porque eram todos os pré-requisitos que elas queriam para deixar as igrejas de forma é, imperceptível. Ah, teve a pandemia, quantos irmãos, gente? É, teve a pandemia, né, aí ficamos aí oito meses sem culto presencial, e aí a gente vai desanimando, né? sempre esteve dentro da igreja, mas a igreja nunca esteve dentro do coração dele, nunca esteve de fato com uma intenção de cultuar a Deus, na expectativa que aquele culto não acabasse mais, na expectativa que a gente tivesse que arrumar um jeito para mudar as pessoas, porque não cabem mais, aliás, atualmente, lá na faculdade de Esbury tem filas quilométricas do lado de fora, Pessoas estão viajando de 10 a 20 horas de outras cidades e estados para tentarem entrar dentro da capela e presenciar com os próprios olhos aquele mover que Deus está fazendo naquele local. Mas em 3 de fevereiro de 2020, os Chiefs vencem o Super Bowl novamente. E aí, algo acontece nesse meio tempo, é que em 1906, o mundo conheceu a Rua Azusa nessa catedral da fé, aonde um grande avivamento aconteceu na rua Azusa, um grande poder de Deus aconteceu naquele lugar, diz os livros que contam e narram essa história, que pessoas que passavam no quarteirão ao lado eram curadas, sem ninguém orar ou impor as mãos sobre elas, diz que alguns, algumas pessoas iam até a delegacia e falavam com o delegado, me prenda porque eu me sinto um pecador, eu não mereço andar na rua, eu sou muito pecador. O mover de Deus a partir de homens que estavam orando naquele local foi impressionante. E este avivamento aconteceu e espalhou por outras regiões também. E isso acontece juntamente com este homem chamado William Seymour, que era o pastor desta igreja. O pastor que enfrentou questões raciais, entre outros problemas, três anos depois deste avivamento, ele deixa uma afirmação dizendo que, cem anos após a sua morte, Deus proporcionaria um avivamento maior do que o da rua Azusa, e o que aconteceria em vários lugares. E William Seymour morreu em 1922. Ou seja, o ano passado completou cem anos da morte de William Seymour. E no dia 8 de fevereiro de 2023, alguns dias atrás, um culto se inicia novamente na capela da faculdade de Asbury. 50 anos depois, eles começam, alguns poucos estudantes estavam no local. A capela estava vazia, eles se reuniram. E, de repente, alguns foram embora e outros sentiram o desejo de continuar ali adorando a Deus. E diz alguns relatos que os que foram embora sentiram o desejo de voltar para dentro da capela... E um mover começou a acontecer, pessoas dos campos começaram a entrar naquela capela, e hoje já são 11 dias de culto que não acaba naquele local. Não tem ninguém famoso, aliás, eles estão proibindo qualquer pessoa de nome a estar ali na frente para não influenciar nenhuma outra pessoa, mas pessoas estão sendo curadas, paralíticos levantaram das cadeiras de rodas, pessoas estão indo na frente confessando seus pecados, tamanho o temor, da presença de Deus, eles estão ali chorando, adorando a Deus, sem muitos instrumentos, por 11 dias, e a, os organizadores que estão ali de, de frente diz: a gente não tem previsão de acabar, nós queremos mais, tudo começou quando um dos pastores que estava pregando no culto que se iniciou, incentivou aos poucos jovens que estavam no local, a exercer o amor de Deus... Segundo ele, no seu sermão falava, a Turquia precisa do amor de Deus que está no seu coração. Países em guerra precisam do amor de Deus que está no seu coração. Os seus vizinhos precisam do amor de Deus que está no coração de vocês. E um grande mover começou a acontecer. E no dia 12 de fevereiro de 2003, exatamente há uma semana atrás, os Chiefs venceram mais uma vez o Super Bowl pela terceira vez na história. Eu não sei o que, que isso tem a ver, todas essas datas, eu só quis relatar, eu não sou numerólogo, eu só estou olhando para fatos históricos que aconteceram desde os últimos 100 anos, que estão vinculadas com profecias de grandes homens de oração, homens que vivenciaram experiências maravilhosas na presença de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, está em Mateus capítulo 24, versículo 32, que diz o seguinte, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. O que, que é Mateus capítulo 24, irmãos? Mateus capítulo 24 é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. É um momento onde Jesus para com os seus discípulos para responder algumas perguntas que os seus discípulos fazem sobre o tempo do fim. E durante todo o capítulo, Jesus vem explicando sobre sinais que estariam acontecendo. Dentre ele ele cita, dentre estes ele cita tremores de terra, guerras e rumores de guerra, fomes, pestilências, entre outras questões. E depois de falar sobre alguns desses pontos, ele deixa bem claro que é preciso avaliar estes sinais. É preciso aprender com estes sinais da mesma forma que nós olhamos para a figueira e vemos os seus ramos se renovando, sabendo que está chegando o verão, assim também quando alguns sinais começam a acontecer, nós precisamos entender que está próximo o tempo da segunda vinda de Jesus, só que o que eu quero chamar a atenção que Deus colocou no meu coração no culto de oração aqui na quinta-feira, é sobre algo que Talvez uns oito meses atrás, eu estava em um devocional, e naquele devocional, Deus colocou algo no meu coração, e a frase foi, não siga os sinais, siga a verdade, e aquilo não fez sentido nenhum para mim naquele momento, mas eu resolvi anotar e colar na minha parede, quem já foi no meu escritório sabe que é cheio de postiche, e alguns ficam ali por muito tempo, e na quinta-feira aquilo veio fazer sentido para mim, porque os comentários que eu tenho visto de muitos na internet sobre o culto que está acontecendo em Esbury por 11 dias, é aquele, poxa, eu queria estar lá. E aí as pessoas começam a olhar estes sinais e desejar estes sinais. E eu não estou aqui criticando o que está acontecendo em Esbury. muito pelo contrário, eu acredito que é um mover de Deus extraordinário. Deus está fazendo uma grande obra naquele local. Mas eu quero que faça sentido sobre algo que é muito mais importante do que sinais que podem surgir diante dos nossos olhos. E é por isso que nós não devemos seguir os sinais, mas devemos seguir a palavra. E o primeiro ponto que eu quero destacar é sobre os perigos de seguir os sinais. Porque isto é algo extremamente perigoso. Um deles é que você pode se tornar caçador de sinais, ao invés de se tornar participante destes, uma pessoa que fica procurando, aonde tem o um pastor que está sendo usado em cura, fiquei sabendo, de fulano, na igreja tal, e ela pega, ela vai lá naquele domingo, no outro domingo ela fala, eu fiquei sabendo, que tem um conferencista em tal lugar, uma bênção, entrega a revelação, fala até a identidade, e ela pega um ônibus, pega o seu carro, e vai caçando sinais, só que nada nunca acontece com ela, ela está atrás de uma bênção e nunca recebe, está atrás de um milagre, mas nunca viu, e ela vive caçando sinais, mas nunca se torna participante destes. Porque a ordem não é essa. Não existe nenhuma referência bíblica para falar para a gente ficar seguindo sinais. Nós não deveríamos. Deixar de estar, por exemplo Em um culto aonde nós congregamos Porque fulano de tal está em outra igreja e Ele é muito usado naquilo Mas é o mesmo Deus que está operando aqui, amém? amém? E muitos deixam às vezes de receber a bênção Naquele dia específico Porque ela é caçadora de sinal Ela fica buscando Locais, pessoas e meios Para vivenciar um sinal de Deus mas ela nunca recebe, porque esse é um perigo daqueles que seguem os sinais, ela tende a se tornar caçador e nunca um participante, o segundo ponto dos perigos de seguir os sinais, é que você pode ser enganado por falsos profetas, ainda no capítulo 24 de Mateus, no verso 24, o próprio Jesus diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para se possível, enganar até os eleitos, o que, que os falsos profetas, e os falsos cristos vão fazer, eles vão realizar grandes sinais, e maravilhas, homens, que não pregam um Cristo verdadeiro crucificado, homens, que têm poderes sobrenaturais, de realizar sinais e milagres, mas com a intenção, de enganar, se possível, porque não é, até mesmo os eleitos, muitos, hoje quando nós olhamos para a internet, nós vemos, caminhão cheio de profetas desse, é de dar nojo, pessoas e mais pessoas utilizando a estratégia do, 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 do caminho de Deus, para enganar pessoas, para arrecadar dinheiro, para arrecadar seguidores, para obter fama, e eles realizam, sinais, macumbas, magias, seja lá o que for que eles fazem, menos a proclamação de um evangelho que é confrontador e nos transforma em Cristo Jesus, independente se você é curado ou não, independente se você vai resolver sua vida financeira ou não, independente do que acontece na sua vida física, Jesus tem poder de transformar a nossa alma e nos entregar uma eternidade a partir de Cristo Jesus, amém? Então existe uma tendência que aqueles que têm pouco fundamento na palavra são facilmente enganados pelos falsos profetas. Eles não têm base na palavra. Então qualquer coisa que é falada com uma boa oratória, um bom movimento e ainda com algum sinal, aquela pessoa sai de lá, meu amigo, voando. Nossa, que coisa maravilhosa, que poder, que coisa mas só não tinha Deus ali, tinha tudo menos Cristo, tinha tudo menos Deus, porque são pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas, e é legal, porque no verso 25, eu não coloquei ali, no verso 25 Jesus completa o seguinte, vejam que eu os avisei antecipadamente, Jesus como um profeta, ele fala assim, não me venha dizer que eu não disse antes, eu já estou deixando claro para vocês, se vocês ficarem seguindo os sinais, vocês vão ser enganados por falsos profetas, por falsos cristos, e não me vem dizer, poxa Jesus, você podia ter avisado, que alguns iriam fazer alguns milagres também, mas não era em nome de Deus, você podia ter avisado, aí Jesus deixa bem claro no, no versículo 25, vejam que eu os avisei antecipadamente, um outro ponto, dentro dos perigos de seguir os sinais, é de você se tornar um usurpador, e o que quer dizer isso? Quer dizer que tem pessoas, que elas querem buscar os resultados, que só é gerado mediante um caminho de obediência, sem trilhar estes caminhos, ela quer o troféu, sem participar da corrida, ela quer o bônus, sem participar de um processo, ela quer ver mover de Deus o nosso culto de domingo sem participar dos cultos de orações na quinta? Ela quer ver milagres acontecer, mas não vai no culto de vigília orar e interceder por isso. Ela quer sempre o bônus, mas não quer viver os processos de obediência da palavra que nos manda orar insensavelmente, que nos manda é, é ler a Bíblia e meditar nesta lei dia e de noite. Quantos e quantos estão assim? estão olhando as notícias e estão ali. nossa, se eu tivesse condições, eu pegava um avião agora e ia para Asbury para ver esse moveu de, mover de Deus, mas deixa eu te falar, existe um mover de Deus que está preparadinho para a nação brasileira, a começar por esta igreja, existe uma promessa de Deus que vai mover multidões para este local, um pequeno grupo de jovens, reunidos para orar, numa capela de dentro de uma universidade, bem contraditório nos nossos dias atuais, se você entra na UFIS, por exemplo, hoje falar o nome de Jesus é capaz de ser apedrejado, irmãos. quanto mais se reunir dentro da capela da UFIS, para buscar um avivamento, mas aqueles jovens, estavam sedentos, 50 anos, sem acontecer um culto, sem hora para acabar, 50 anos, mas eles estavam ali, perseverando em oração, eles estavam ali sedento. eu não sei o que eles estavam orando, mas eu quero conjecturar, talvez Deus, faz de novo, a gente quer sentir aquilo que os nossos pais falaram para a gente de 50 anos atrás, o meu avô cursou nessa faculdade e ele disse que veio um culto aqui que ficou 185 horas sem acabar. E o mover de Deus acontecendo, pessoas se dobrando e se arrependendo de seus pecados. Pessoas entregando sua vida para Jesus sem mesmo um pregador falar de um sermão. Porque a glória de Deus era tão grande que ela comovia o coração até mesmo dos mais incrédulos. Então muitos correm o risco de se tornar um usurpador, e olha só o que a Bíblia diz, ainda em Mateus 24, porque Jesus, ele deixa claro, no versículo 37 e 38, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou, na arca, pastor, mas o que que tem a ver, a segunda vinda de Cristo, com todo este mover, eu te respondo tudo, absolutamente tudo, porque a Bíblia nos relata em Joel no capítulo 2, no verso 28, uma profecia que antes do temível dia do Senhor, ele derramaria o poder do Espírito Santo sobre toda a carne, e um grande mover espiritual aconteceria, e muitas pessoas, erroneamente, dizem que esta profecia se cumpriu em Atos capítulo 1, versículo 8. E ela não se cumpriu em Atos capítulo 1, versículo 8. Ela iniciou o seu cumprimento em Atos capítulo 1, versículo 8. Porque toda profecia tem que ser exatamente no contexto da profecia. E em Joel fala que depois desse derramamento o sol escureceria, a lua não teria mais brilho e o Senhor então estaria vindo no seu dia. E acontece que depois de Atos capítulo 1, versículo 8, essas coisas não aconteceram. Então um mover iniciou em Atos e ele continua programado para se finalizar antes da vinda de Cristo. Então existe uma chuva abundante que está preparada para nós sendo citada por profetas das nações, chuva esta, que é novamente citada, em Tiago capítulo 5, no verso 7, Tiago capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, portanto irmãos, sejam pacientes, até a vinda do Senhor, vejam como o agricultor, aguarda que a terra, produza a preciosa colheita, e como espera com paciência, até virem as chuvas de outono e de primavera, sejam também pacientes, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, Tiago usa uma referência sobre chuvas para a colheita da agricultura, vinculando com a vinda de Cristo, por quê? Porque ele usa duas estações, que em algumas versões vai dizer a chuva temporã e chuva seródia, o que, que isso significa? A chuva temporã é uma chuva usualmente esperada para a preparação da terra, a chuva cai e os agricultores preparam a terra, plantam as sementes, colocam todo o plantio em questão, e depois eles aguardam pacientemente a produção daqueles frutos, até a chuva serôdia, que é a chuva que antecede a colheita dos frutos, o avivamento que começa em Pentecostes, na igreja de Cristo, é uma chuva que preparou sementes, é uma chuva que nos abriu o caminho, mas haverá uma chuva, que é a chuva seródia, a qual antecede a vinda de Cristo, como diz Tiago, que é uma chuva de colheita de frutos, chuva esta, que milhares e milhares de pessoas se converterão, quando o Espírito de Deus for derramado novamente sobre toda a carne, agora eu quero compartilhar sobre os benefícios de seguir essa palavra, porque existe malefícios de ficar vivendo uma vida seguindo sinais, mas existem benefícios em seguir a palavra, um deles é o desenvolvimento de um amor genuíno, irmãos, quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós nos desenvolvemos na leitura diária, no ensino do Evangelho, no partir do pão, na perseverança de oração, nós começamos a desenvolver um amor genuíno, e nós aprendemos a amar Jesus, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer, existe prazer na pessoa de Cristo, e não por aquilo que Ele pode fazer, como bênção na sua vida, nós temos que parar de ser interesseiros, Vou seguir Jesus porque ele pode mudar a minha vida financeira e pode acabar com ela também. Vou seguir a Jesus porque ele pode me curar, mas também pode colocar na cama. É ele que cuida de todas as coisas. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que Jó fala. Eu não adoro a este Deus por aquilo que ele me dá. Eu adoro a este Deus por aquilo que ele é. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus todo poderoso, Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Deus da vida e eu sirvo a este Deus pela minha fé, por aquilo que Ele é, eu cultivo um amor genuíno pela presença de Cristo, eu quero cada vez mais me dobrar em oração, eu quero cada vez mais buscar a minha proximidade com este Cristo, independente se eu vou continuar enfermo ou curado, rico ou pobre, bonito ou feio, eu sirvo a Deus porque eu amo Ele de forma genuína, e este é um benefício maravilhoso de seguir a palavra, então nós não podemos nos sentir desprovidos da benção de Deus, porque nós vamos nos comparar, poxa, aconteceu em Azusa, poxa, aconteceu no país de Gales, poxa, aconteceu agora em Asbury, tem acompanhado o meu amigo pastor Dan Sartori, aqui de Vitória. Esta semana um paralítico se levantou na igreja dele, desde quinta-feira o turno de oração dele não acaba também. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, tem respingos de um avivamento caindo na nossa nação. E talvez a gente fique pensando, poxa, está fazendo ali na igreja do, do Juntos por Ti, mas não está fazendo na nossa. Ei para de ficar achando que é o fazer que vai nos motivar a um amor genuíno, nós precisamos vir com o coração preparados para adorar esse Deus, independente se vai ter mover espiritual ou não, nós amamos Ele de forma genuína, nós adoramos Ele de forma genuína, nós entregamos nossas ofertas de forma genuína, porque nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, Segundo benefício, é que seguimos neste amor, independente da circunstância. E este é um ponto que Jesus cita no versículo 12 de Mateus 24. Quando ele diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, se pela palavra nós aprendemos a amar de forma genuína, nós nos prevenimos para que durante o período de maior maldade, o nosso amor se esfrie. O que, que eu quero dizer, irmãos? Uma pessoa que segue a Cristo, uma pessoa que segue a palavra e não sinais, mesmo em tempo de perseguição, ela continua adorando a Deus. Ela não reclama, nem quando não tem a bênção, e ainda quando está debaixo de uma circunstância complexa, ela ama Deus, acima de qualquer circunstância, nós seguimos neste amor, se tiver pandemia ou sem pandemia, se não tiver culto presencial, ou com culto presencial, se tivermos com problemas em qualquer área, se perdemos algum ente querido, seja lá qual for a circunstância, o nosso amor continua se desenvolvendo, independente do cenário externo que nós estamos, porque nós seguimos a palavra e não os sinais, e aí faz sentido o Hebreus 11, eu não vou viver por aquilo que eu vejo, eu vou viver por aquilo que eu creio, nós vivemos por fé, nós não olhamos para a circunstância na expectativa de nos encorajar, está tendo mover, então eu vou lá, fiquei sabendo que um paralítico andou, então eu vou lá, fiquei sabendo que teve pó de ouro na mão das pessoas, então eu vou lá, muda sua concepção, muda o seu conceito, eu vou lá, porque onde houver dois ou três reunidos no nome dele, e ele estará lá e eu vou poder adorar ele, eu vou lá, porque eu me entrego com um coração genuíno, amoroso, eu quero adorar esse Deus, esta é uma chave que precisa mudar na nossa mentalidade, buscar a Deus, independente da circunstância, e por fim, nós cumprimos a missão apostólica, como benefício de seguir a palavra de Deus, em Mateus no capítulo 28, logo na sequência, diz a partir do verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, cumprir uma missão apostólica, é engraçado quando nós olhamos esse texto, e na quinta-feira aqui orando sobre isso, quando aquela frase de dez meses atrás, veio no meu coração, não siga os sinais, siga a palavra, na quinta-feira Deus me trouxe, tem muitas pessoas que estão seguindo os sinais, mas o próprio Jesus deixou afirmado, que se nós seguirmos a palavra, os sinais seguirão aqueles que creem, nós estamos querendo inverter as coisas, estamos querendo seguir os sinais, mas Jesus deixou claro, que se nós seguirmos a palavra em obediência, cumprindo o nosso chamado apostólico do Ide, os sinais seguirão aqueles que creem, na passagem paralela desse mesmo texto, em Marcos no capítulo 16, no verso 17 ele diz, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, mas como eu disse anteriormente, o que precede a segunda vinda de Jesus, é um entendimento como nos dias de Noé, o povo está preocupado com comer, com beber, com casar e dar-se em casamento. Ele está dizendo que comer e beber e casar é errado? Não. Ele está dizendo que se preocupar com as coisas desta terra, mais com aquilo que é prometido para nós no reino espiritual, é um perigo. É um perigo e por causa disso a, a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos vai esfriar. Nós temos que mudar este cenário na nossa vida, nós temos que mudar este cenário na nossa igreja, nós temos que confiar incansavelmente, diante da nossa fé, que Deus é poderoso, porque quando nós dizemos, Betel, Jesus vive, Ele vive, Ele é poderoso, Ele continua curando, ele continua expulsando demônios, ele continua convencendo o pecado, o pecado do pecador, para o arrependimento, mas ele diz que estas coisas, seguirão os que creem, e não os que ficam buscando estes sinais, mas é os que creem, aqueles que cumprem o seu id, idem por todo mundo, pregai o Evangelho, seja um testemunho, sirva com ousadia, e quando começarmos a fazer isso, sinais começarão a aparecer no nosso meio. A visão apostólica precisa ser transformadora para nós. O ID não é sobre enviar missionários para outras nações. O ID é uma afirmação que está pronta para todos nós cristãos. O ID é o necessitado, o ID é o meu vizinho, o ID é o meu colega de trabalho o ID as pessoas que estão ao meu redor, e quando eu vou, quando eu compartilho deste amor, quando eu amo o necessitado, quando eu ajudo com boas ações, aqueles que precisam, e transbordo do amor de Cristo, os sinais começam a me seguir, os, os sinais começam a aparecer, milagres extraordinários começam a aparecer, esses sinais seguirão os que creem, e outra coisa que acontece é que quando nós seguimos a palavra, nós experimentamos o de repente. A gente fica às vezes na expectativa de criar movimentos, de criar estratégias para que faça o mover de Deus. Mas a promessa que é exposta em Atos capítulo 2, depois da promessa de Pentecostes em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto diz, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Sabe o que é isso? É a experiência do de repente. Chegará dias que nós estaremos aqui cultuando a nosso Deus, na nossa forma organizacional litúrgica, mas, de repente algo vai acontecer no nosso meio. Chegará um dia que estaremos dois ou três ou quatro ou cinco ou dez ou quinze reunidos nos nossos cultos de orações. E, de repente, algo vai acontecer no nosso meio. Chegará momentos que estaremos na rua compartilhando de uma bênção para uma pessoa que não crê em Cristo. E, de repente, ela vai se tornar curada. Nós poderemos experimentar o de repente. Mas sabe o que precisa para isso tudo? Estejam preparados, estejam prontos, estejam prontos. Será que nós ficaríamos prontos em 14 segundos? Quantos segundos nós precisamos para ficar pronto para o mover de Deus que está na agulha para derramar para nós? Existe uma promessa de avivamento que vai alcançar a nossa nação, feitas por, eu, eu não separei nem metade, do que poderia sobre profecias que estão feitas para a nação brasileira, para a América do Sul, e eu nem precisaria compartilhar, porque nós cremos na palavra de Deus. Independente de profecias feitas por qualquer um desses profetas da atualidade, que recebem confirmações de Deus, eu creio naquilo que Joel capítulo 2, versículo 28 já diz, eu creio naquilo que Atos capítulo 2 já diz para nós, eu creio que Tiago capítulo 5, versículo 7 diz para nós, Existe uma chuva seródia que está começando a pingar em nosso ao redor. Existem gotas de um avivamento. Gotas de, de, de algo que vai trazer vida para aquilo que estava morto. Existem gotas que vão preparar uma colheita. E colheita, como nós falamos na semana passada. A seara é grande. Existe uma colheita preparada. Os campos estão verdes. Mas será que nós estamos prontos para isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não se preparar através de uma vida de oração, através de uma vida de palavra, através de uma vida participativa na igreja a qual Deus confiou para você congregar, talvez você chegue atrasado nessa chuva. Talvez você continue sendo um caçador de sinais ao invés de um participante dele. Existe uma, convo uma convocação para todos nós. Existe uma regra bíblica para a nossa caminhada de fé, e é ela que nós vamos seguir. Eu não sei se vai demorar mais 50 anos, Pastor Oi. Eu não sei se vai demorar mais 50 dias. Eu não sei quanto tempo vai ser esse Pentecoste, que significa 50. Mas eu sei que ele vem. E quando vier, eu estarei com as roupas de ir, eu estarei pronto quando vier, eu quero ser um daqueles que vai estar de joelhos em um culto de oração, eu quero ser um daqueles que vai estar presente num culto, talvez de um feriado de carnaval, onde muitos preferem não vir à igreja, eu quero ser aquele que vai estar com fome da presença de Deus, e clamando pelo mover na vida de todos nós, que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado, e que Ele tenha misericórdia de nós, amém?